0: Und das sind Zerbrüche, so die man nicht gerne durchmachen. Ihr kommt da aus einer Weingegend, ja? Ich sag's euch, eine Freundin von mir, die wohnt bei den Weinbergen in der Wiener Gegend und die hat sich eines Frühlings gedacht, bevor diese Winzer kommen und alles zusammenschneiden, hole ich mir solche Zweige und ging hinaus und hat sich ganz viele von den Zweigen der Weinstöcke geholt in eine Vase gegeben jeden Tag in die Sonne gestellt jeden Tag das Wasser ge geändert und die haben angefangen zu treiben Blättchen sind gekommen die war begeistert dann sind Blüten gekommen man hat gesagt da muss ich jetzt dauernd rausstellen damit die, die Bienen die Blüten befruchten wisst ihr was passiert ist die haben zu faulen begonnen weil sie nicht mehr am Stamm waren Amen. Alles, was wir machen, nicht in der totalen Verbindung mit Jesus, ist Mist. Zählt null. Und da sind Anstrengungen ohne Ende. Wisst ihr, die westliche Welt hat sich so angestrengt. Sie haben auch ganz schöne, schöne Sachen erzählt, ja. aber auch mit sehr starken negativen Nebenwirkungen. Wenn ich nur an die Landwirtschaft denke in Europa. Jede Quelle, die ich bohren lasse, also jede Wasserquelle, äh, die ich bohren lasse in Afrika und ich nehme Wasserproben mit nach Europa und lasse sie testen, Sehr erste, das Wasser her. Sage ich, wieso stimmt das nicht? Na na, von Europa ist das Wasser nicht. Sage ich, nein, ist das auch nicht. Ja, von wo hast du es her? Von Afrika. Da sind alle Mineralien drinnen, die der Mensch noch braucht. So was findet man in ganz Europa nicht mehr. Wisst ihr wieso? Wegen dem Kunstdünger. Der hat unser Grundwasser total versaut. Und die Pille. Manche Leute werden schon unfruchtbar, nur weil sie unser Wasser trinken. Weil so viel von den Abwässern in dem Wasser drunten ist. Und so sind alle Gebiete der Welt besonders durch die westliche Kultur Verhunzt worden. Mir wurde jetzt natürlich durch Einfluss von Europa eine Kuh angeboten, die 60 Liter Milch gibt am Tag. Ich sage, was? Das sind lauter Hormone. Das ist ja nicht normal. Die Bibel sagt, der Gerechte erkennt das Bedürfnis seines Tieres. Die Kuh rennt mit so einem Euter herum. Das schleppt sich am Boden nach. Ich will ja auch nicht mit so einem Furchtbar. Eine Qual ohne Enge. Ich habe gesagt, die behaltet euch die Kuh. Nicht einmal geschenkt nehme ich sie. Mir sind lieber drei Kühe, die, drei, die 20 Liter am Tag geben und glücklich sind. Amen. Und so geht es durch alle Ebenen durch, ihr Lieben. Wenn ihr mir denkt, das Schulsystem ist eine Katastrophe. Eine Katastrophe. Nur für Prüfungen lernen, aber nicht fürs Leben. Gell, da habe ich zwei, die sind voll Übereinstimmung. Halleluja. Ihr würdet mit meiner Tochter glücklich sein. Ich hab, meine Kinder habe ich jetzt home Homeschooling. Aber die sind, die sind auf Zack. Meine Tochter macht jetzt Abitur, 18 Jahre. Wer hat sie schon singen gehört? Die Angelbrehern. Amen. Könnt ihr euch anhören? Die wollte selber einen YouTube-Kanal mit 16. Sage ich, wieso? Was ist denn überhaupt ein YouTube-Kanal? Sagt sie, Mama, geh mal zu meinem Bruder, der kann dir helfen. Ja, ich habe damals auch noch nicht gewusst, was ein YouTube-Kanal ist. Und dann bin ich zu ihm habe habe gesagt, du, deine Schwester will einen YouTube-Kanal. Ja, wofür? Ja, sie will singen. Und dann haben wir gesagt, wieso willst du denn singen? sagt sie, Mama, der liebe Gott hat mir gesagt, ich muss jetzt singen und die Menschen mit Lobpreis wieder zurückholen zu ihm. 16 Jahre. Inzwischen hat sie schon ein Haus gebaut mit Schweinezucht. Und Tomatenfelder hat sie riesige, die sie mit unseren weißen Kindern. Habe ich alles nicht gewusst. Wir müssen die Kinder fürs Leben erziehen. Amen. Amen. Hat sie ihr Zimmer ausgemalt. Dann steht bei der Türe so eine komische Hieroglyphe. Da sage ich: Was ist denn das, Angel? Mama, das ist mein Name. Sag ich: Wie bitte? In welcher Sprache? Japanisch, Mama. Sag ich, ja, sprichst du, Japanisch? Sagt sie, ja, schon sehr gut, Mama, ich habe das nicht sagen wollen, aber schon vor zwei Jahren hat Gott mich als Missionarin nach Japan gerufen. Sie macht jetzt Abitur. Bevor ich jetzt geflogen bin, habe ich gesagt, Angel, wir haben ein sehr gutes Verhältnis miteinander ich gesagt, ey, das möchte da mal eine, eine blöde Frage stellen, aber weißt du, mit diesem Gender der Ganzen, hast du je einen Wunsch gehabt, anders zu sein wie als Frau? Sagt sie ja, Mama, gar nie. Gott hat mich als Frau erschaffen, der macht doch keinen Blödsinn. Ich will nur Frau sein. Sag ich, und will ich auf die Universität gehen? Sie wollte immer Ärztin werden. Na, hat ich gesagt, Mama, wenn ich impfen muss, sieht mich keine Universität. Außerdem wollen wir ja eine Wellnessklinik bauen. Weil Pharmazie und Hexerei im Griechischen das gleiche Wort ist. Dann habe ich gesagt, ja, willst ich nicht auf der Universität? Sagt sie, Mama, lernt man auf der Universität, wie man Schweine züchtet? Sag ich, nein, sicher nicht. Sagt sie, das habe ich vom Leben gelernt. Die züchtet Hasen und Schweine und Hühner und hat riesige Plantagen mit Tomaten. Und, und hat jetzt ein Haus gebaut, ohne dass ich es wusste. 18 Jahre. Wir müssen unsere Kinder fürs Leben erziehen. Also ihr zwei seid meine Ermutiger hier im Raum. Das ist ja fantastisch. Amen. Und Gott wird euch mächtig verwenden, euch zwei. Denn er sucht jetzt die jungen Leute, die sich noch verändern lassen. Amen. Die Alten haben es ein bisschen schwer. So haben wir es immer gemacht. Und so werden wir es weiterhin machen. Ihr Lieben, jetzt kommt eine Zeit des totalen Umdenkens. Nicht mehr ich mich meiner mir. Herr segne durch uns vier, sondern Christus in mir. Die Hoffnung auf Herrlichkeit. Er will das Sagen bekommen in deinem Leben. Kommt nach Afrika, dann werdet ihr bald einmal frei werden von dem europäischen Denken. Ich sage jedem Europäer, der kommt, hängt ein deutsches Denken im Flughafen auf den Nagel, sonst geht es da hier sehr schlecht. Die denken ganz anders. Die haben mir gesagt, Mama, du hast die Uhr, aber wir haben die Zeit. Die lassen alles entfalten. Dann kommen die Europäer, wir haben sehr viele Gäste und die sagen immer, ob wir die Vorstufe zum Himmel haben in Afrika, sage ich, jawohl. Vorstufe zum Himmel, weil man nicht da oben leben, sondern da unten im Herzen. Amen. Und da sagen sie, Mai, ist das eine schöne Blume, Maria. Wie heißt denn die? Sage ich, das ist eine wunderschöne rote Blume. Dann schauen sie mich ganz komisch an. Sage ich, ja, musst du den lateinischen Namen wissen, dass du die Blume genießen kannst? Ich genieße die ganze Welt und brauche überhaupt nicht wissen, wie das alles heißt. Amen. Ich genieße einfach die Schöpfung, die Herrlichkeit Gottes, diese romantischen Sonnenaufgänge und Untergänge. Ich genieße alles, ohne etwas zu wissen. Ich glaube nur, dass hinter allem mein wunderbarer, liebevoller Vater steckt, der seinen Sohn gesandt hat als Liebe zu uns. Und der Sohn ging auch aus Liebe zu uns und aus Freude, die vor ihm stand und hat den Preis bezahlt, den wir verdient haben. Und nur wer erkennt, ich brauche Jesus. Wisst ihr, ich bin, für mich ist die größte Not zur Zeit, dass so viele Leute noch nicht wissen, wo sie hingehen. Oder dass sie glauben, was total Falsches. Wer glaubt hier, dass, dass er nie von dieser, Abschied, von dieser Welt Abschied nehmen muss? Also das seid ihr alle gläubig, Halleluja. Wer weiß genau, wo er hingeht nach dieser Verabschiedung? Wer weiß es genau? Ja, aber es sind doch noch einige, die es nicht wissen. Das ist die Entscheidung, die jetzt jeder treffen muss. Wo verbringe ich die Ewigkeit? Wisst ihr, das Leben hier, wer weiß, das kann, das kann nur mal noch ein Hauch sein, verglichen zur Ewigkeit. Nur noch ein, ein schneller Blinker. Aber die Ewigkeit ist ewig, 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 ewig. Und da gibt es nur zwei Plätze. Ewige Herrlichkeit und ewige Verdammnis. Und die Verdammnis verdienen wir uns und die Ewigkeit ist frei. Aber weil sie frei ist, haben stolze Menschen so ein Problem, es anzunehmen. Die wollen sich doch verdienen. Keiner wird im Himmel sein und sagen, ich habe mir den Himmel verdient. Keiner. Jeder muss sagen, Jesus hat für mich bezahlt. Deshalb habe ich Eintritt in den Himmel. Aber da müssen wir zuerst wissen, dass du Jesus brauchst. Amen. Wir müssen zuerst einmal wissen, dass wir Sünder sind. Die Zehn Gebote sind nicht gegeben, um uns zu verdammen, sondern uns einen Spiegel zu geben, wer wir sind. Sünder, alle. Wer von euch sich selbst gerecht machen kann, der soll mir die Hände auflegen. Keiner. Keiner, denn wir sind mit einer Sündennatur geboren. Und auch für die hat Jesus bezahlt. Wisst ihr, ich war römisch, wo die Haut mich berührt hat. Religiös bis zum geht nicht mehr. Habe diese Konfession verteidigt bis zum, ja, ja, also, ich wäre bereit gewesen, für die Konfession zu sterben, statt für Jesus. So fanatisch war ich. Und dann, ja, ich habe mich wahnsinnig abgestrengt. Und dann habe ich alle, alle, alles, was ich gesagt habe, was man tun muss, habe ich gemacht. Und jetzt mal bin ich mir noch blöder vorkommen, und noch weiter weg von Gott. Und dann habe ich eines Tages gesagt: Herr, ich streng mich ja so an. Und dann habe ich laut gehört: Ja, du bist sehr anstrengend. Keiner kann sich anstrengend genug für den Himmel. Gott will nicht deine Anstrengung, der will dein kindliches Vertrauen. Es ist vollbracht! Jahrelang bin ich am Karfreitag vor dem Kreuz gekniet und habe geheult und Gott um Vergebung gebeten für die bösen Menschen. Ich habe gedacht, für mich hätte man einen anderen Weg finden können, aber die bösen Menschen, furchtbar. Stolz ohne Ende, Arroganz, Selbstgerechtigkeit. Und dann klopft's einmal auf die Schulter Schultern, schaue ich zurück, keiner da, ich heule weiter, es klopft wieder. Wieder niemand da, sage ich, Herr, bist das du? Sagt er, ja, ich hänge da oben nicht Er ist auferstanden. Ist er auferstanden für dich? Lebt er? Er will in dir als der auferstandene Herr Jesus leben. Und das ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Amen. Und das ist so unverdient, so unverdient. Ich habe mit einer Geschichte in der Bibel immer Probleme gehabt, wo Jesus das Gleichnis erzählt, dass Heierlinge oder Tageslöhne, die am, am, in der Früh um 9 Uhr anfangen, den gleichen Lohn kriegen, als wie die, die eine Stunde nur arbeiten. Und dann habe ich gesagt, das ist ja total unfair. Die anderen arbeiten den ganzen Tag und schwitzen und kriegen das Gleiche wie die, die nur eine Stunde arbeiten. Das war ich in Indien. Ihr Lieben, das wird doch praktiziert. Da war eine Gruppe vieler junger Männer und auch Motorräder. Da sage ich, was ist da los? Ein Aufstand. Und Dann haben sie gesagt, das sind Tageslöhner. Das war in der Früh um 9 Uhr. Die werden jetzt an, an Stellen geführt, wo sie den ganzen Tag arbeiten. Um drei Uhr ist der nächste Termin. sage ich, ja, und kriegen die den gleichen Lohn? Ja, einen ganz gleichen Lohn. Das wird praktiziert in Indien. Und das ist ein Beispiel... Der, der am Kreuz hing neben Jesus und erkannt hat, dass Jesus der Erlöser ist, hat den gleichen Lohn bekommen, wie einer, der lebenslänglich mit Gott geht. Amen. Es ist ein, ein Geschenk. Ein Geschenk, das du dir nicht verdienen kannst, sondern nur dankbar annehmen. Jesus, der Auferstandene, will in dir leben, mit dir leben, durch dich leben und jeden Tag den Himmel von den Himmel, ja, auf die Erde holen. Gebetet haben wir jahrhundertelang. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dann sind wir raus aus dem Kirchengebäude. Ich mich meiner mir, Herr segne doch uns vier. Passt es zusammen? Haben wir unseren Willen gelebt oder seinen Willen? Hört ihr mich? Als Gott mich nach Afrika rief, das war eine... Ja, mit zehn Jahren habe ich erkannt, weil meine Jugend war sehr traurig, in, in verschiedener Weise sehr traurig. Und dann habe ich erkannt, dass bestimmt alle Eltern einen Traum für ihre Kinder haben. Aber Gott noch einen größeren haben muss. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, ich flehe dich an. Lass mich nie sterben, ohne dass ich den Traum, den du im Himmel für mich hast, auf Erden leben darf. war ich zehn Jahre. Und dann kam 50 Jahre Vorbereitung. Gott braucht für deine Berufung auch den richtigen Charakter. Und denn diese Charakterschule, da sind manche... Sehr zögerlich, denn da kostet es dich alles, was dir sowieso nichts bringt. Deinen ganzen Stolz, deine ganzen Ehrgeiz, deine ganzen ja, auch Zweifel, alles, Unglaube, alles. 50 Jahre hat Gott mich vorbereitet und alles, was ich in den 50 Jahren durchgemacht habe, brauche ich jetzt in Afrika. Und in dieser Schule, das ist, nennt man den, die Universität des Heiligen Geistes, da kann man nie durchfallen. Nur wiederholen. Und jetzt spüre ich schon an eurer Reaktion, dass manche wiederholt haben schon, ja? Halleluja! Und Gott ist geduldig. Ich garantiere euch, wenn ich am Thron der Gerechtigkeit sitzen würde, da würde man nichts mehr sehen von dem Universum. Ihr habt alles schon zusammengeklappt. Ich hätte gesagt: totaler Push. So viel. So viele Probleme, wie mir das Universum verursacht hat, besonders die Erde mit den Menschen. Das, und es das hat ihn schon gereut. Gott hat schon, hat schon gesagt, es tut ihm leid, dass er das alles erschaffen hat. Und ich hoffe, ja, das wird ihm bald wieder leid tun. Denn was wir jetzt da machen an Gesetzen, die wiedergöttlich sind, die eine Ohrfeige ins Gesicht Gottes sind, ist ein Wahnsinn. Diese Woche habe ich ein... WhatsApp zugeschickt bekommen in Amerika, in Kalifornien, hat ein sehr bekannter Mann einen Windhund geheiratet, mit Schleier. Sag einmal, wo sind wir denn? Wo sind, offiziell, von der Regierung abgesegnet. Das ist ein Wahnsinn. Also ich hätte schon lange als zusammengeschlagen. Ich sage, lieber Gott, deine Geduld übersteigt selbst mein Vorstellungsvermögen. Geht es euch auch so? Aber es ist, er möchte, dass möglichst viele noch hineinkommen. In die Erlösung, in die, in die Liebesbeziehung mit Gott. Amen. Wisst ihr, ich, ich habe den Zweiten Weltkrieg erlebt. Die Kirchen waren rappelvoll im Zweiten Weltkrieg, wie die Not so groß war. Wie es den Leuten besser gegangen ist, waren die Kirchen leer. Ich bin nicht für Kirche, aber, aber die haben was gesucht. Amen. Und Gott gibt jetzt so eine, eine Periode von Geduld von seiner Seite. Langmut, damit möglichst viele noch ins Reich Gottes kommen. Er möchte, dass keiner verloren geht. Er ist ein Gott der Liebe. Und keiner wird von Gott in die Hölle geschickt. Wir schicken uns selbst indem wir das Liebesangebot von Gott nicht annehmen. Und das ist für jeden frei. Jesus sagt, ich bin für dich gestorben. Nimm mich auf in dein Leben. Ja. Seid ihr heute Abend auch noch da? Nicht? Dann werden wir heute noch Nägel mit Köpfen machen hier. Ich möchte euch alle im Himmel sehen. Während ich hier bin, wird jetzt in Uganda äh, ein, äh, ein Studio gebaut, ein Fernsehstudio in unserem Werk über Satellit, das ganz Afrika, ganz Europa und ganz Asien deckt. Also ich werde weniger im Flugzeug sein, aber mehr im Fernsehstudio und werde weltweit den Menschen helfen, zu Jesus zu kommen. Ich möchte eine Armee von Gläubigen zu Jesus bringen. Und das soll unser jeder. Äh, jeder von uns soll sagen, Herr, ich will eine Armee mit mir zu dir bringen. Amen. Amen. Denn heute wurde schon vorgelesen, in Matthäus 28. Macht euch auf. Sitzt nicht gemütlich herum, heißt es. Macht euch auf. Was jetzt im Ostergarten geschieht, das ist ein Aufmachen. Amen. Anderen die Möglichkeit zu geben, in eine Liebesbeziehung mit Jesus zu treten. Und macht euch zu Kirchenmitgliedern. Also ich, weißt du, ich mache manchmal absichtlich was, was nicht der Wahrheit entspricht, damit ich höre, ob er schon schlaft. Macht alle zu Kirchenmitgliedern. Führt alle in Konfessionen. Macht alle Kirchen zu Jüngern. Nein, das ist, heißt anders. Macht alle Nationen zu Jüngern. Ihr hier habt den Auftrag, aus Deutschland eine, einen Jünger zu machen. Seid begeistert. <lacht> Scheint fast eine unmögliche Situation zu sein, ja? wenn man an die Regierung denkt. Aber Gott wird es gelingen, auch aus Deutschland einen Jünger zu machen. Ihr gehört dazu. Amen. Und viele von euch wird Gott noch so hoch hinaufbringen im Reich Gottes, dass die Regierenden der Welt zu dir kommen und sagen, wie sollen wir das Land regieren? Schaut, im 5. Mose 28, Segen und Fluch. Und es wird geschehen, was ist das wichtigste Wort in der Bibel? Danke. War Bestätigung. Was ist das wichtigste Wort in der Bibel? Wenn. Jemand hat schon meine Botschaften gehört hier. Wenn ist das wichtigste Wort. Wenn du alle Schriftstellen, die mit wenn anfangen, befolgst, dann wird Segen fließen ohne Ende in deinem Leben. Im 5. Mose 28, Vers 1, und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, genau gehorchst, dass du darauf achtest, alle seine Anweisungen zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird, der Herr dein, dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Amen. Ihr seid begeistert. Das ist der Auftrag an alle von uns: Hören, was der Heilige Geist sagt, tun, was der Heilige Geist sagt, und dann schockiert sein über den Segen, der über euch kommt. Wisst ihr, wenn wer war schon von euch in Afrika bei uns? Ja, herrlich! Kommt da mal her, schnell! Mach ja mal schnell eine Probe. Kommt her, alle, die schon bei uns waren. Schnell, schnell, schnell. Und dann gebt kurz einen Eindruck, wie das für euch war. Das ist ungeprüft, ihr Lieben. Ich habe keine Ahnung, was die sagen werden. Wie, wie hast du dich gefühlt? Wie war, es für euch? wie
1: war es für euch? Man kann es ganz schwer beschreiben. Das ist ein ganz anderes Leben. Ich hatte eher einen Kulturschock, als ich wieder nach Deutschland gekommen bin. Das war so, das, ich glaube, das. Äh, ja, da habe ich eher einen Kulturschock bekommen als. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist schwer, in Worte zu fassen. Es ist, ist ganz anders. Mir fehlen gerade die Worte. <lacht>
2: Ja, ich durfte ein paar Mal nur kurz Besuch bei Maria sein und jetzt vor drei Wochen war ich das letzte Mal kurz und durfte auch Angel begrüßen und Vision Choir, wo dann jetzt schon in Deutschland ist. Gestern gekommen, ja. Also ich bin sonst mit einer anderen Mission äh, unterwegs, aber was Gott äh, getan hat und tut in äh, im Werk Vision for Afrika, das ist eigentlich unglaublich, wenn man auch mit anderen Missionen äh, zu tun hat und äh, wo ich das erste Mal dort war, 2010, äh, habe ich es schon nicht kapieren können. Und jetzt ist er ja noch viel mehr. Also, man kann nur denken, es, es muss Gott sein, wo da das wirkt und wo da die Mittel schenkt und wo die, die Kinder dann das Evangelium hören in den Schulen, äh, was einfach wichtig ist und äh, so gesegnet ist. Also, ich. Chef von Mission für Afrika? Jesus. Ich,
0: ja,
3: Ja, ich, ich war dort 2018 und ich wollte immer mal ein Werk kennenlernen, wo äh, man hat schon viel gehört davon ähm, und ich kenne viele andere Missionswerke und wo ich noch nie gehört habe, dass das so gut läuft wie in Uganda und das wollte ich einfach sehen, wie es läuft und man kann wirklich nur sagen, Jesus hat gebaut, gell, durch dich. <lacht> aber Jesus, durch den Heiligen Geist. <lacht> genau, aber es ist wirklich wunderbar. Also sowas gibt es in ganz Afrika nicht. <lacht> ähm, ich war mal in Tansania, ähm, in Griechenland, aus meiner alten Gemeinde, ähm, waren Missionare, äh, sind hingegangen und haben ein Waisenhaus um, about, und, um, genau, und da wollte ich ein bisschen schauen, wie es dort ist, überhaupt um, in die Mission zu gehen. Um, und um, was mir aufgefallen ist, ist, wie die Leute offen sind und einfach dich ansprechen. <lacht> ja. Um, und auch was ich krass fand, ist, dass die Schulen nicht abgeschlossen werden. Um, was so in Europa und in Griechenland, Deutschland nicht passiert und ich habe mich immer gefragt, warum muss man eigentlich Schulen abschließen? <lacht> da sind eigentlich Bücher drin. <lacht> da sind eigentlich Bücher drin. Warum muss man Schulen abschließen? <lacht> um, genau. Um, P-Freier und auch die einfache Architektur dort um, ist mir auch krass aufgefallen. Um, ja, dass man. Nein, ich war in Tansania, ja, woanders. Ja.
0: Ja, alle Ehre dem Herrn. Wir haben bisher 18.000 Kinder in die Schule geschickt, davon sind 10.000 schon fertig. Danke, ihr Lieben. Und äh, wir haben über 1.500 Mitarbeiter, 49 Leiter. Wir sind in einer Strecke von 800 Kilometer aufgeteilt, fünf Headquarters, und es läuft wunderbar. Und ich sitze hier. Jeden Tag sage ich, lieber Gott, kümmere dich um dein Werk. Ich will alles wieder gut vorfinden. Amen. bin ohne Sorge. Und jeden Tag kriege ich, Mama, es läuft wunderbar, es läuft wunderbar, es läuft wunderbar. Wisst ihr, meine Mitarbeiter, die hören auf Gott. Und das ist die Einheit, die Gott möchte. Dass wir alle auf Gott hören und das tun, was er will auf Erden. Amen. Ja. Da vorne haben wir auch einen jungen Mann sitzen, der eine unwahrscheinliche, ähm, einen unwahrscheinlichen weltlichen Einfluss hat durch seine Firma. Erzähl uns einmal ein bisschen. Komm, ist nämlich wichtig.
1: Hallo, ich heiße Raphael. Ähm, die meisten kennen mich ja, genau. Wir haben uns vor einem Jahr kennengelernt ähm, beim SCM-Verlag und ähm, ich arbeite bei Bosch. Und wir haben ähm, dann einfach gestartet, dass wir die Speaker dann eingeladen haben, Maria, Prian und Daniel Exler. Und äh, machen dann über MS Teams dann Gottesdienste. Und das Krasse ist... Ähm, das hat sich jetzt nach Indien ausgebreitet, nach Amerika, wenn man es so auf Deutsch und auf Englisch, und da, ähm, da passieren echt krasse Sachen, dass da wirklich die Leute ermutigt werden, die Arbeitskollegen, dass sie zu Jesus finden und dass sie auch ermutigt werden, ihr Christsein zu leben, weil es ähm, ist nichts Schlimmeres, als wenn man sein Christsein so voller, voller, ähm, ja so versteckt lebt und es ist so wichtig, dass wir einfach brennen für Jesus und, und die Welt, die, die äh, braucht eine gute Nachricht und deswegen haben wir das Good News for Bosch genannt, weil Bosch die gute Nachricht braucht von Jesus Christus und das ist so entscheidend, deswegen will ich euch ermutigen, egal in welcher Firma ihr seid, einfach da auch den Schritt zu gehen und ähm, euch gebrauchen zu lassen, weil das ist der Arbeitsplatz, wo ihr den Einfluss habt und Jesus ist ein Botschafter und ihr seid ein Botschafter an Jesus statt. Ähm, genau, also vielen Dank, dass du dazu kommst.
0: Danke. Ich habe ja Bosch macht nur Mixer. Die machen das Innenleben von Mercedes, ja? Die sind, die sind unwahrscheinlich von weltweit. Und jetzt haben sie Inder, Hindus und Buddhisten in ihren Gebetsteams. Und die wollen Jesus finden. Amen? Ihr Lieben, die Welt braucht Jesus. Und da müssen wir jede, jede Gelegenheit, die Gott uns bietet, ausnutzen. Scham, schamlos ausnutzen. Und ich bitte euch, schreibt, ich bin überzeugt, jedes Leben in diesem Raum ist es wert, ein Buch zu schreiben. Jeder von euch ist eine neue Schöpfungsgeschichte Gottes. Fangt an, eure Zeugnisse zu schreiben, eure Leben zu schreiben. Ich werde als ein Buch schreiben mit Zeugnissen aus aller Welt von Menschen, die den Gott begegnen, sind, der Wunder tut. Amen. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Und der will das Gleiche tun durch uns, wie er durch seinen Sohn Jesus getan hat. Da habe ich mir vor einiger Zeit einmal gesagt, Herr, ich bin schon froh, wenn ich das tun kann, was du tust. Da habe ich gesagt, das machst du eh schon lange. Die Kranken werden geheilt, die Dämonen werden ausgetrieben, du tust die, die Hungernden füttern, aber du machst viel größere Dinge wie ich. Sag ich wirklich? Ja, hat er gesagt, ich bin am Esel geritten, du fliegst im Flugzeug. Ich konnte nur zu den Menschen reden, die vor mir saßen. Du machst ein YouTube gemütlich in deinem schönen Garten in Afrika und die ganze Welt kann es hören. Wir haben jetzt neue Dimensionen, ihr Lieben. Amen. Fangt an, wuchern mit dem, was ihr habt. Alles, was Gott in deinem Leben getan hat, ist ein Zeugnis für andere, die damit Kämpfe haben. Und durch dich erkennen, wow, da gibt es eine Lösung. Amen. Fangt an, eure Lebensgeschichten zu schreiben. Du bist ein Stellvertreter Jesu Christi auf Erden. Ihr seid begeistert. Sprecht mir nach. Ich bin ein Stellvertreter Jesu Christi auf Erden. Ich bin ein Tabernakel Gottes. Ich bin ein Teil des Tempels Gottes. Ich bin ein Sprachrohr für Gott auf dieser Welt. Mein Leben ist ein Zeugnis für die Herrlichkeit Gottes. Und Gott hat ja einen super guten Tag, wie er mich erschaffen hat. Und das Beste kommt noch. Und wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Und keiner Waffe, die gegen mich geschmiedet wird, wird es gelingen, mir zu schaden. Wir sollen herrschen. Ihr Lieben, im ersten Kapitel vom ersten, äh, im ersten Kapitel vom, ja, von ersten von Mose, also ganz ganz vorne. Da heißt es: Und Gott sprach: Lasst uns, wer ist uns? Ja. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen. Sag, in Jesu Namen bin ich ein Herrscher. Das glauben viele noch nicht. Noch einmal. In Jesu Namen bin ich ein Herrscher. Über die Fische des Meeres. Und über die Vögel des Himmels. Und über das Vieh. Und über die ganze Erde. Und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Ein guter Freund von mir, der hat wenig Zeit, liebt zu fischen. Der fährt mit dem Boot hinaus, sagt er, okay Fische, beißt, ich habe wenig Zeit. Der fängt in der kürzesten Zeit die größten Fische. Und ich habe Gott einmal gefragt, habe gesagt, lieber Gott, was ist meine große Aufgabe im Reich Gottes? Da sagt er, festzappeln. Sag ich, wie bitte? Festzappeln? Wieso zappeln? Da sagt er, du bist mein Wurm an meiner Angel. Aha, habe ich gesagt, okay, und warum muss ich zappeln? Ja, wenn Sie den Wurm beißen, hängen Sie an meiner Angel und dann kann ich Sie zu mir ziehen. Bitte respektiert mich als heiligen, zappelnden Fischgottes. Ah, Wurm Wurmgottes. Wurmgottes, nicht Fisch. Wurm. Amen. Ich freue mich über diese Position. ist nicht schwer zu zappeln. Amen. Also wir sollen herrschen über die Erde, über die Tiere. Wisst ihr, wir sollen auch, ich glaube, dass alle Tiere im Paradies gesprochen haben. Und durch einen Sündenfall kam Verwirrung. Und es gibt Menschen, die können manche Tiersprachen sprechen. Kam ein Südtiroler zu uns nach Afrika. Meine Tochter möchte immer, dass ich ihr Tiersprachen lerne. Sag ich, Schatz, ich kann sie nicht. Dann kommt er und sagt, seht ihr den kleinen schwarzen Punkt da oben im Himmel? Ja, sagt sie, ja. Hat er gesagt, Soll ich, das ist ein, ein Adler. Soll ich ihn holen? hat sie gesagt, meine Tochter, kannst du das? Ja, ich spreche die Adlersprache. Der macht ein paar Pfiffe und das Ding da oben wirbelt und kommt schnurtrags zu uns. Amen. Wir haben noch viel vor uns zu lernen, zu herrschen über die Tiere. Amen. Ich herrsche über alle Moskitos in Uganda. Keiner darf mein Schlafzimmer betreten, in Jesu Namen. Amen. Außer er ist lebensmüde. Aber alle anderen haben draußen zu bleiben. Amen. Ja, na, Ich habe so eine Freude mit den Tieren. Ich habe schon zu 17 Löwen gepredigt in der Wildnis. Das war die erste Safari, die ich gemacht habe in Uganda. Und wenn ihr kommt, unbedingt eine Safari machen. Da fühlst du dich wie im Paradies. Damals durften wir noch alle Wege selber suchen. Jetzt sind die Wege also sehr extrem vorgeschrieben. Man darf nicht mehr abweichen, aber damals konnten wir noch. Und dann sagt der Pfarrer, heute führe ich euch in die totale Wildnis. Und er fährt da hinauf auf einen Berg, auf einmal um eine Kurve. Und da liegen 17 Löwen. Der größte oben, der nächste da, das war schon der Nachfolger. Dann waren Löwinnen, die haben mit Babys gespielt, und wir stehen mitten da drinnen mit dem Auto. Keiner rührt sich. Wir machen das Fenster weit auf. Ich habe Lobpreismusik im Auto gehabt, oder halt Kassetten mitgehabt, die haben wir reingegeben, haben laut, laut Lobpreis gespielt. Und die haben mit ihren Ohren gewachtelt, ja. Und dann habe ich gesagt, ihr Löwen, heute erlebt ihr biblische Wahrheit. Die Bibel sagt, die gesamte Schöpfung wartet auf das werden der Söhne und Töchter Gottes. Ich bin eine Tochter Gottes und ich predige euch heute das Evangelium. Ihr seid die Krönung der Tiere, die ihr seid die Löwen, ihr seid ein, 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 ein Abbild vom Löwe von Judah. Und hab sie gelobt und hab sie gelobt. Und die haben nur gewachtelt. Und sich gegenseitig angeschaut. Keiner hat sich gerührt. Okay, das Fenster war weit offen. Und dann wollte ich aussteigen und sie streicheln. Ich war so in Verbindung mit den Löwen. Ich sag's euch, der hat mich fast erwürgt, der Fahrer. So hat der mich zurückgerissen. Er hat gesagt, Maria, solange du im Auto bist, erkennen sie dich nicht als Mensch. Aber wenn du aussteigst, dann werden sie aktiv. Aber das war für mich eines der schönsten löwenerfahrungen Amen. Wisst ihr, ich, ich habe mit Tieren unwahrscheinlich schöne Erfahrungen. Also ich habe Gott sei Dank nicht auf die Uhr geschaut, wie lange ich noch hab, Wie spät, wie viel habe ich noch? Fünf Minuten. Papa, das ist wenig. okay. Aber auf jeden Fall, ich sitze am Balkon, lese die Bibel, kommt eine Biene und will zwischen meiner großen Zehe und der nächsten Zehe durchkrabbeln. dann habe gesagt, du, wenn du mich beißt, wenn du mich stichst, bist du im Bienenhimmel, aber sofort. Aber wenn du ein bisschen spielen möchtest, kannst du ruhig machen. Die ist rum, rumgekrabbelt zwischen meinen zwei Zähnen. Es hat gekitzelt, aber ich habe sie lassen. Dann haut sie ab, sage ich, okay, tschüssi, kommt sie mit einer zweiten. Dann hat sie gesagt, habe ich gesagt, hast du die informiert? Stechen, unmöglich, okay, krabbeln, ja. Sind die zwei hintereinander gekrabbelt, ja. Dann sind sie nach einem Zeitel beide weggeflogen und kommen mit einer dritten. Aber ich gesagt, genug ist genug, bitte abhauen. Zwei ist genug, das ist zu viel. Sind sie bei alle weggeflogen? Amen. Ich rede mit meinen Bäumen. Wenn bei mir ein Baum nicht ordentlich Früchte trägt, sage ich, du pass auf, ein Jahr gebe ich dir noch eine Chance. Nächstes Jahr bist du im, im Baumfriedhof, wenn ich, du nicht ordentlich Früchte trägst. Boah, die tragen Früchte, dass es nicht mehr feierlich ist. Wir sollen zur Natur sprechen. Gott sprach und es ward. Amen. Manche sitzen da und denken, die hat ein Dach schauen. Nein, ich lebe das Evangelium. Amen. Wisst ihr, meine, meine liebe Tochter Angel bringt alles nach Hause, das halb, halb schon gestorben ist. Ja. Jetzt haben wir schon sechs Katzen. Die hat sie alle gefunden als ganz kleine Baby, die jemand weggeworfen hat. Da bringt sie sie zu mir. Dann ziehen wir sie mit der Bibette auf, ja und streicheln sie und haben und ich habe einen Hund, den habe ich geerbt von meinem Sohn Richard, der schon in der Ewigkeit ist, einen Spitz und der hat seine Pfoten hier und schaut zu, ob ich das wohl richtig mache mit der Pipette, ja und wenn ich dann heruntergebe, nimmt er diese Kätzchen beim Knack, geht in eine Ecke und kuschelt mit ihnen. Dann bringt meine Tochter 14 Tage später nach der ersten Katz einen Hasen, der auch schon halb drüben war, ja. Wir ziehen den wieder auf mit der Pipette, der, ha der, der Hund wieder mit seinen Poten da. Dann ist er, hat er zuerst das Kätzchen hingelegt, dann hat er einen Hasen geholt, dann hat das Kätzchen da und das Häschen in, im Bauch drinnen. Und da dürfen sie dann schlafen bei ihm, ja? Kommt ein Beamter von der Regierung, bringt mir einen Brief und sagt: Was ist denn das? Sag ich: Reich Gottes leben. <lacht> sagt er: In Afrika frisst jeder Hund einen Hasen. Das ist ja unmöglich, sage ich. Mein, mein Hund ist wiedergeboren. Der liebt den Hasen. Schauen Sie mal an, den leckt Auch die Katze und der Hase, beide wurden sie immer gewaschen von dem Hund. Halleluja. Ihr Lieben, lernt Reich Gottes zu leben in jeder Phase. Fangt an, das zu lieben, was Gott uns gegeben hat. Gott hat uns so eine wunderbare Welt gegeben. Und wenn ich mir die Orchideen anschaue, die, die unwahrscheinliche Formen und Farben haben. Und in Afrika haben wir Blüten und Blumen und Schmetterlinge, dass du glaubst, das gibt es nicht. So große Schmetterlinge. Wenn die auf einem Baum sitzen, musst du hingreifen, um zu sehen, ob das nicht doch nur die Rinde ist oder ob das ein Schmetterling ist. So sind die geblendet mit den Rinden der Bäume. Ihr Lieben, öffnet eure Augen. Jetzt im Frühling, was glaubst du, was da draußen los ist? Und die ganzen Bäume herausbrechen wieder mit ihrer Kraft, mit ihrer Schönheit. Jedes Blatt ist eine eigene Schöpfung. Amen. Öffnet eure Augen für diese herrliche Schöpfung, die Gott gemacht hat. Und du bist die Krönung der Schöpfung. Amen. Schwaches Amen. Du bist die Krönung der Schöpfung. Amen. Alles, was du siehst in dieser Welt, kann nicht verglichen werden mit dir. Alle anderen Schöpfungen. Du bist die Krönung der Schöpfung. Und solange du nicht weißt, wie wichtig du bist, wirst du auch nicht wissen, was Gott mit dir tun möchte. Du bist so wichtig für Gott. Er hat einen Plan für dich. Wisst ihr, wie Gott mich mit, mit 60 nach Ab, weil ich gesagt habe, Herr, wie ich 60 wurde, Herr, hast du was anderes vor? Dann sagt er, Maria, warte ab. Dann kommen Freunde zu mir und sagen: Jetzt ist höchste Zeit, dass du abdankst äh, du und anderen Leuten Platz machst. Habe ich gesagt: Ich habe gar nicht gedacht, dass ich jemanden einen Platz wegnehme, ja? Aber wenn das der liebe Gott will, ich bin zu allem bereit. Und dann war ich in Amerika bei einer riesen Evangelisation und da rufe ich in einem Gesungen laut: Lord, shall I retire? Herr, soll ich in Pension gehen? Und da höre ich genauso laut zurück: No, Maria, refire! Nein, Maria, krieg neues Feuer. Boah, habe ich gewusst, da steht noch was bevor. Und jetzt sagt mir Gott immer noch, ich bin erst am Anfang. Gott hat Großes vor mit dir. Wer ist bereit, sich Gott bedingungslos zur Verfügung zu stellen? Für das Große, das er für dich vorhat. Das weit über deine Vorstellung hinausgeht. Er bleibt nur droh mit den Händen. Halleluja. Stell dich Gott zur Verfügung. Er ist in den Schwachen mächtig. Amen? Und er will weit Größeres tun, als du dir vorstellen kannst. Was die hier erzählt haben, das ist die Realität. Ich komme vom Staunen selber nicht heraus. Gott, ja, und mich dann zu meiner Familie ging, ja. Gott, Gott hat mir immer näher gezeigt, das ist Afrika, was er für mich hat. Ganz klar. Das wurde so klar, ich wusste, ich muss nach Afrika. Da bin ich zu meiner Familie und habe gesagt, ihr Lieben, Gott ruft mich nach Afrika. Ja, spinnst du jetzt in dem Alter mit 60, wo die Krankheiten anfangen? Dann habe ich gesagt, das habe ich noch gar nicht überlegt. Und keine medizinische Betreuung, ihr Lieben. Wir haben herrliche afrikanische Ärzte. Und ich habe jetzt schon einige Krankenhäuser gebaut mit den besten Ausstattungen. Aber das Beste in diesen Krankenhäusern ist, dass wir für die Patienten beten und viele dann gar nicht mehr den Arzt brauchen. Amen. Was machst du in Afrika? Haben sie mich gefragt. Weiß ich nicht. Gott hat gesagt, ich soll als Segen gehen. Ja, wie schaut denn der aus? Habe ich keine Ahnung. Hast du Geld? Nein. Wie lange bleibst du denn? Weiß ich auch nicht. Alles, was sie mich gefragt haben, musste ich sagen, weiß ich nicht. Ich habe nur gesagt, Gott ruft mich. Maria, ich glaube, wir müssen dich in eine Irrenanstalt stecken, damit wir dich von dir selbst schützen müssen. Die wollten wirklich mich einsperren lassen, damit ich vor mir selbst geschützt werde. Und dann habe ich gesagt, ich muss nach Afrika und wenn ich zu Fuß muss. Ja, aber du wirst die größte Pleite erleben. sage ich, wie bitte? Gott wird mich so segnen, dass ihr mit dem Schauen nicht nachkommt. Und das ist gekommen. Ich kann nichts erklären. Ich wollte selbst wieder zurückfliegen. Die katholisch-charismatische Erneuerung hat mich nach Afrika eingeladen. Und ich bin gekommen. Und wie wir vom Flughafen kamen, so um drei Uhr früh, ohne Strom, ohne ein bisschen nur Mondschein, haben mich da 50, 60 junge Leute erwartet, voller Freude, um drei Uhr früh. Und ich habe nur Augen und Zähne gesehen. Und keine Menschen mehr. Ich habe so zu zittern begonnen. Bin in meinem Zimmer hab gesagt, Herr, Ich habe gesagt, morgen fliege wieder zurück. Mit der Einstellung habe ich in Afrika nichts verloren. Und dann sah ich ein riesen Betongebäude, riesig groß. Ohne Fenster, ohne Türen, ohne Kamin. Habe ich gesagt, das ist für mich Afrika ein geschlossenes Kapitel. Ich habe ich gesagt, Herr, wenn du mir nicht die Liebe gibst, die du für Afrika hast, fliege ich morgen zurück. Habe ich nichts verloren hier. Und wie die ersten Sonnenstrahlen kamen, ist das Ganze explodiert. In eine riesige Staubwolke. Und ich, bin, ich habe nichts gespürt, emotional oder was. Ich bin hinaus und ich wusste, ich bin bereit, für Afrika zu sterben, wenn es notwendig ist. Und das spüren meine Geschwister. Und das wissen sie. Ich liebe sie so sehr, wenn sie mich, ja, oft sage ich, weil wir ja auch berufen sind, in, in große muslimische Gebiete Schulen zu bringen und Krankenhäuser und so weiter, und dann sage ich, rufe ich immer die politische Regierung zusammen, die geistige, ganz gleich welcher Sorte, und sage ihnen, ich bin eine heiße Christin und er gibt mir Erlaubnis bei euch oder sogar Aufforderung bei euch, Entwicklung zu bringen. Aber nur wenn ihr uns einladet. Wenn ihr Und dann sage ich ihnen genau, was Gott mir gezeigt hat. Wenn ihr uns nicht einladet, kommen wir nicht und lieben euch trotzdem. Und wenn ihr uns einladet und mich einmal vielleicht frühzeitig in die ewige Herrlichkeit befördern möchtet, dann vertraue ich, dass meine letzten Worte Quagalagnos sind. Das heißt, ich liebe euch sehr. Alle Barrieren gebrochen. Wenn ihr mir was antut, habt ihr die Muslims am Knack. Die lieben mich heiß. Ich sage jeden Muslim, wir brauchen dein Feuer, aber du brauchst unsere Liebe und unser Leben. Die bekehren sich bei den Hunderten, weil Jesus ihnen erscheint. Die Moslems und die Christen haben denselben Stammvater. Juden auch. Abraham. Amen. Nur wurden eben die Moslems aus dem Fleisch gezeugt, weil sie Gott nicht vertraut haben. Und der Isaac wurde, ist ein Kind des Glaubens. Amen. Der Verheißung. Ihr Lieben, Gott tut zur Zeit Dinge, die, die wisst ihr, zum Beispiel über 300, ja schon fast 500 Ehemalige Prostituierte sind jetzt die heißesten Jüngerinnen Jesu in Uganda. Wenn ich euch diese Frauen bringen würde, ihr würdet nie glauben, dass die ehemals in der Prostitution waren. Die brennen mit dem Herrn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Ihr Lieben, ihr habt noch eine große Aufgabe in Deutschland. Geht hinaus! Geht in die Gefängnisse, geht in die Krankenhäuser, geht überall hin und verkündigt das Evangelium, dass Jesus bald kommt und dass er für alle gestorben ist und jeder, der ihn aufnimmt, sofort die Gerechtigkeit Gottes bekommt. Ein Geschenk. Amen. Ja, jetzt möchte ich fragen, wer weiß hier schon hundertprozentig, ich komme in die Herrlichkeit Gottes, wenn Gott mich heute abberuft. Okay, aber ein paar sind auch da, die es noch nicht wissen. Wer will, wer will heute da weggehen und wissen, ich bin, mein Name steht im Buch des Lebens und ich bin durch Jesus Christus geheiligt. Wer will das wissen? Gut, dann steht einmal da alle auf, die das wissen wollen und wir beten gemeinsam. Und wer will durchbrechen in die Berufung, die Gott für dich hat? Okay, dann steht da einmal alle auf. Auch wenn ihr das schon früher gebetet habt, macht es noch einmal. Halleluja. Und dann betet mit mir, Vater im Himmel, danke, dass du mich erschaffen hast. Und dass ich ein einmaliges, wunderbares Geschöpf deiner Herrlichkeit bin. Ich danke dir, Vater, dass ich genau zu dieser Zeit auf der Erde bin. Und dass du für mich eine große Berufung hast. Ein Vertreter des Reiches Gottes zu sein. Ein, ein Botschafter an Christi statt. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du aus Liebe zu mir und gehorsam zum Vater für mich stellvertretend am Kreuz gestorben bist. Du hast den Preis bezahlt, den ich nie hätte bezahlen können. Und ich öffne dir jetzt mein ganzes Leben. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und ich erlaube dir, komm herein und durchdringe mich mit deinem Auferstehungsleben von der Krone meines Hauptes zu den Sohlen meiner Füße. Danke, Herr Jesus, dass ich es dir wert war, für mich zu sterben. Und danke, Jesus, dass du das gute Werk, das du in mir begonnen hast, auch vollenden wirst. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du eine wunderbare, äh, eine wunderbare Zukunft für mich hast. Ein Botschafter an, an, an Christi statt zu sein. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Öffne mir täglich die Augen und Ohren des Herzens. Damit ich erkenne, die Länge, Weite, Breite, Höhe und Tiefe deiner Liebe für mich. Und damit ich höre, was du jeden Tag vorbereitet hast. Damit ich darin wandle. Und du durch mich den Himmel auf die Erde bringen kannst. Danke, Herr Jesus, dass ich keine Nummer bin, sondern ein geliebter Sohn oder Tochter Gottes. Und jetzt bitte ich euch, dass ihr euch gegenseitig grüßt mit dem richtigen Titel, König und Königin. Ja, ja, grüßt euch. König Gerhard. Amen. Halleluja. Halleluja. Das war jetzt gut. <lacht> Amen. Amen. Halleluja. Ihr müsst nichts tun, um wertvoll zu sein. Ihr müsst es nur glauben. Amen. Und aus dieser wertvollen Beziehung des Seins in Christus werden unsere Taten Gottes auf Erden sichtbar. Amen. Bist du bereit, dich Gott zur Verfügung zu stellen? Und es sind oft ganz kleine Dinge, die er vor dich vorbereitet hat. in eine Tasche zu tragen. jemand zu sagen, weißt du eigentlich, dass Gott dich liebt? Bist du in Afrika, wenn ich gestoppt werde von der Polizei, immer das Fenster runter sage, Herr Officer, ich weiß genau, warum sie mich gestoppt haben. Jawohl, Mama, was, was ist es? Du willst hören, dass Gott dich liebt. Ich habe noch nie bezahlt. Dann wollen Sie noch weiter Gebet, und, weil die hören ja immer nur böse Sachen von Menschen, ja? Aber ich sage, ich liebe euch. Unser Staat wäre im totalen Chaos ohne euch. Und dann wollen Sie eine Bibel noch haben. Die habe ich immer im Auto drinnen. Da wollen Sie noch Gebet haben. Und dann habe ich ein, habe ich wieder als Missionar gearbeitet. Amen. Ohne Mikrofon und ohne Bühne. Wenn du einkaufen gehst und der der Dame an der Kasse sagst: wissen Sie schon, dass Gott einen super Tag gehabt hat, wie er sie erschaffen hat. Da werdet ihr staunen, wie die reinschaut. Und sagt, wirklich? Oder, das glauben Sie? Jawohl, das glaube ich nicht nur ich, sondern das glaubt auch Gott. Amen. Seid ein Mundwerk Gottes, wo immer er euch hinstellt. Und jetzt möchte ich, dass keiner den Raum verlässt, um mindestens zwei Leuten etwas sehr Auferbauendes zu sagen. Amen. Halleluja!